0: Graça, mãe e paz, amém? É. Uma alegria muito grande poder estar aqui nesse lugar para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? Quero te orientar: você que está em casa, vai estar assistindo pela internet, para você se atentar à palavra de Deus, para você prestar atenção naquilo que vai ser ministrado. Às vezes uma distração faz com que a gente perca o foco. Às vezes uma distração faz com que a gente perca a linha daquilo que está sendo pregado. Eu tenho, graças a Deus pela misericórdia de Deus, tenho podido estar acompanhando todas as ministrações aqui. Quer dizer, eu estou com o meu coração tão alegre vendo tantas pessoas da nossa comunidade sendo usadas pelo Espírito Santo para levar a palavra isso enche o meu coração da alegria Jesus. não vejo irmãos nossos aqui anunciando a palavra de Deus a gente sabe que pela graça e misericórdia de Deus os frutos estão estão aparecendo aqui, Jesus. pela misericórdia de Deus as pessoas estão entendendo eu sei que eu sei da dificuldade que é a gente estar ministrando a Palavra de Deus aqui em cima, porque o temor é muito grande de A responsabilidade está estar falando do amor de Deus, a responsabilidade de estar falando da Palavra de Deus, nos causa um temor, queridos. Eu sempre digo que o temor é bom. Por que o temor é bom, pastor? Porque o temor faz com que nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Quando você tem temor de subir aqui em cima, quer dizer sinal que você tem respeito, você tem zelo pela palavra de Deus. Deus. É isso que a gente tem pregado sempre, anunciado sempre Deus. O importante é você anunciar a palavra de Deus todas as vezes que você for solicitado para isso. Não tenha medo, queridos, mas tenha temor. Amém? Gostaria de pregar uma palavra de Deus, compartilhar uma palavra de Deus com vocês, queridos? Que Já faz algum tempinho que Deus falou com ele. Comigo através dessa palavra. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, queridos, aí na sua casa e aqui, você abra essa palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, queridos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. A partir do versículo 1, queridos parábola dos trabalhadores da vinha e diz assim a palavra de Deus porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia mandou-os para a vinha saindo pela terceira hora viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Verso 5. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Versículo 6 diz assim, queridos. E saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? responderam -lhe. porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os da hora um décimo, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualastes a nós, que se portamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço eu justiça. Não combinamos comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus seus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, e poucos são escolhidos. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela tua eu palavra estamos aqui à disposição do Teu Espírito Santo, Papai. Verdade, pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar a cada coração, Papai, ao que estão aqui e ao que estão nos seus lares, Papai. Que a Tua palavra venha de encontro, Papai, que a Tua palavra venha, Papai, falar aos nossos corações aquilo que é da Tua vontade e não da vontade do homem, Papai. Nos guia pelo Teu Espírito Santo, pela Tua direção e pela Tua vontade, Deus. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Amém. tema da mensagem, Jesus. Os Sinais da Última Hora. Esse momento que nós estamos passando, queridos, eu acho que o importante, ou o mais importante, é nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, no que se refere ao cenário espiritual e que envolve a igreja. Primeiro temos que entender, queridos, que, sobretudo, Deus, Ele não trabalha, Deus, Ele não lida com os seus sinais, com os sinais à volta de Jesus, com o... os sinais à volta de Jesus, queridos, é para a noiva, é para a igreja, os sinais são para mim e para você. Assim como no Antigo Testamento, queridos, as tratativas de Deus eram com o povo de Israel, hoje, na dispensação da graça, na época da graça, queridos, as tratativas de Deus os sinais de Deus é para a igreja, é para mim e é para você Deus não lida com os sinais da volta de Jesus Cristo, com o mundo isso tem que ficar bem claro para mim e para você Deus não tem interesse em mostrar para o mundo os sinais da volta de Jesus no texto que nós lemos, queridos, Jesus diz que o reino dos céus ele é semelhante a um homem a um pai de família que saiu de madrugada para ajustar, para assalariar, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Primeiro, queridos, nós vamos ter que entender que na Bíblia, na Bíblia Sagrada, a expressão vinha, toda vez que é usada, ela é usada para se referir à obra de Deus. Se você for lá no Antigo Testamento, no livro do Profeta Isaías, queridos. Você vai perceber que Deus, ele chamava Israel de vinha. Diz que Deus comprou para si uma vinha. E diz que Deus, ele limpou essa vinha. Diz que Deus cercou essa vinha e colocou essa vinha em um lagar. No Novo Testamento, queridos, Jesus por algumas vezes, ele chama a igreja de vinha, a exemplo dessa parábola. Isso nos leva a entender, queridos, que a vinha não é Israel isoladamente ou separadamente, e que a vinha também não é a igreja de Jesus isoladamente. A vinha é o povo de Deus, a vinha, queridos, é a obra de Deus. A vinha é o projeto espiritual que Deus está construindo ao longo dos séculos através da vida do homem. Só que veja aqueles que Jesus fala que o dono da vinha, ele saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha. Deus começa dizendo assim: Diz que um homem, ele saiu de madrugada para salariar trabalhadores e no, cap, no capítulo 20 no versículo 3, ele diz que esse homem saiu de novo diz que ele saiu a hora terceira para também assalariar trabalhadores presta atenção nisso queridos aí lá no versículo de número 5 diz que esse homem saiu de novo a hora sexta e a hora nona para também assalariar trabalhadores e no versículo de número 6 que é o que na que é o que mais a gente vai focar diz que Jesus saiu a hora um décima Então a gente vai começar do fim para o começo, ou de trás para frente, Jesus, em relação a essas horas. E presta atenção, a hora um décima, ela é considerada no relógio judaico como sendo a última hora do dia. Quando o apóstolo João ou o evangelista João, Lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo de número 18, quando ele diz assim: Filhinhos, já é esta a última hora. João está se referindo ali à hora undécima do dia. Só que nós temos que prestar atenção numa coisa, queridos. o João, ele tem a sua mente e o seu coração voltado para o relógio de Deus. João está vendo no relógio de Deus a última hora do dia. Só que para nós, hoje, queridos, contabilizarmos a última hora do dia, nós temos que pensar em como foi o dia no relógio de Deus. E aqui nós estamos falando do relógio de Deus. Então nós vamos ver aqui, queridos, que nós somos os trabalhadores contratados para a última hora do dia. A igreja são os trabalhadores contratados para a última hora do dia. Todos esses sinais que nós estamos vivendo São sinais que confirmam, queridos Que esta é a última hora da igreja na face da terra É a hora um décimo Presta atenção, veja que no versículo primeiro ele diz assim Ele saiu de madrugada para salariar, para contratar trabalhadores para sua vinha Queridos, quem são os trabalhadores da madrugada no relógio de Deus? Quem são esses trabalhadores, queridos? Esses trabalhadores da madrugada, que esse homem saiu para salariar, para contratar, queridos? São os profetas e são os patriarcas. A obra, queridos, que nós estamos cuidando hoje, a obra que nós estamos vivenciando hoje, é uma obra que começou lá atrás, queridos, com os profetas e os patriarcas. Era a madrugada no plano de Deus, quando o Senhor já estava contratando trabalhadores para a sua vinha então queridos Moisés Abraão, Isaac Jacó Jeremias, Daniel Ezequiel esses patriarcas, esses profetas queridos eram os trabalhadores da madrugada que já estavam cuidando da vinha do Senhor e o apóstolo Paulo queridos na sua carta aos Efésios no capítulo de número 3 ele diz assim que o mistério que estava oculto ou escondido para os profetas e os patriarcas foi revelado para nós nesse tempo o que, que Paulo está falando ali? Paulo está falando que para eles para os profetas e os patriarcas o mistério da graça de Deus não fora plenamente revelado ele foi revelado para nós nesse tempo é por isso queridos que a Bíblia diz que esses camaradas, esses patriarcas esses profetas, é por isso que a Bíblia diz que eles saíam pela fé é por isso que a Bíblia diz que eles caminhavam pela fé, que eles viviam pela fé, mas eles esperavam aquilo que Deus tinha prometido para eles, eles caminhavam pela promessa, Hebreus capítulo 11, o escritor diz a mesma, a mesma coisa, ele diz que eles caminhavam pela fé, sem ver a esperança daquilo que Deus havia prometido para eles, mas eles caminhavam pela fé, aguardando o que? aguardando a cidade cujo arquiteto e Deus... Cujo arquiteto e construtor é Deus. Por quê? Porque para eles o plano de Deus era de madrugada. Então, os primeiros trabalhadores, queridos, os trabalhadores da madrugada no plano de Deus eram os profetas e os patriarcas. Não perdem esse raciocínio, que isso é muito importante. Depois, Jesus diz que depois dos trabalhadores da madrugada, o texto diz que o Senhor saiu à terceira hora do dia ou a hora terceira e no relógio judaico, queridos, a terceira hora do dia é entre mais ou menos oito e nove horas da manhã e no relógio de Deus, queridos, quem são os trabalhadores da hora terceira no relógio de Deus, queridos os trabalhadores da hora terceira é a igreja primitiva lembram de Atos capítulo 2 e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu a casa onde todos estavam assentados, e foram vistas línguas como de fogos repartidas no meio deles, a qual pousou sobre cada uma deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas como o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo concedesse que eles falassem, só que aí queridos, lá no versículo 14, sabe o que Pedro diz? Pedro diz assim, e ainda é essa a terceira hora do dia. Significa queridos, que naquele momento, Deus ele cessa a sua ação, com os profetas e os patriarcas, e ele começa, ele entrega os cuidados da sua vinha, aos cuidados da igreja primitiva. Ele entrega os seus cuidados queridos, para a igreja daquela época. Mas é o um texto sério, Jesus diz que também aquele Senhor, ele saiu a hora sexta. E quem são, queridos, os trabalhadores da hora sexta? No relógio judaico queridos, a hora sexta é entre 11 horas e meio dia E é exatamente na hora sexta, queridos, que lá no livro de Atos diz que Jesus, diz que Jesus, ele para à beira do poço de Jacó, exatamente na hora sexta, para falar com uma mulher samaritana. Então, queridos, é exatamente na hora sexta que Jesus introduz o Evangelho no mundo samaritano ou no povo samaritano. Atos capítulo 1, queridos, versículo 8, você vai ler, você vai perceber lá, você vai observar que o povo samaritano foi o segundo povo que recebeu o Evangelho. Foi a segunda, vamos dizer, nação que recebeu o Evangelho. Porque que está escrito em Atos capítulo 1, verso 8, queridos, está escrito lá assim, E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, os dois são Israel, como também em Samaria. Então a hora sexta sacrifizei, é a hora do povo que tinha sido excluído pela religião judaica. Deus ele faz o Evangelho entrar, ser introduzido no povo daquela região, no mundo samaritano. era um povo que não estava inserido no contexto da lei, queridos, mas como a vinha estava crescendo, como a obra estava crescendo, como Jesus precisava de gente para a sua obra, diz que o Senhor estava contratando trabalhadores para a sua vinha, e o texto segue, queridos, e diz que esse Senhor também saiu a hora nona, diz que a hora nona, queridos, o Senhor saiu para também assalariar trabalhadores, e a hora nona do relógio judaico, queridos, exatamente às 15 horas ou 3 horas da tarde e esse horário no relógio judaico, queridos, lá em Israel é a hora do sacrifício nós estamos falando no contexto judaico queridos. aí quando você vai lá para Atos capítulo 9, queridos é justamente na hora nona o texto diz lá que um anjo aparece a Cornélio e na visão esse anjo diz assim a Cornélio Cornélio, vai e procura um varão chamado Simão Pedro E ele te dirá Tudo o que você tem que fazer Aí quando o texto segue Você vai lembrar nos capítulo 10 A Bíblia diz que quando Pedro chega Na casa de Cornélio Diz que Pedro chega pregando o Evangelho E Pedro começa a pregar o Evangelho Na casa de Cornélio E está escrito que conforme Pedro foi pregando E anunciando o Evangelho E Cornélio é um romano diz que A Bíblia diz que o Espírito Santo Desceu sobre todos que estavam lá na casa. A partir daquele momento, queridos, o evangelho rompe o um mundo do Oriente e ele chega até o mundo ocidental, porque Guarneve era um romano, era da Europa. E aí, queridos, o Evangelho rompe o Oriente e ele chega até o mundo ocidental. E do mundo ocidental o Evangelho vai para a Europa. Da Europa o Evangelho vai, queridos, para a América. Da América o Evangelho vai para a América do Sul. Da América do Sul o Evangelho vem até a minha e a tua vida. O Evangelho chega a mim e até você. E a hora nona se cumpriu no plano de Deus. A hora nona se cumpriu, queridos. Por quê? Porque o Evangelho saiu do Oriente e veio para o Ocidente. Lembra, queridos, da Bíblia diz que Paulo estava viajando no barco. E diz o um texto que Paulo teve uma visão. E qual foi a visão que Paulo teve? Diz o texto que Paulo teve a visão de um mancebo, de um homem. E nessa visão, esse homem aparece para Paulo e diz, Paulo, passa a Macedônia e nos ajude. Queridos, se Paulo não tivesse compreendido essa visão, se Paulo não tivesse entendido essa visão, e Macedônia fica na Europa, queridos, o Evangelho não tinha chegado até a minha e até a tua vida. E nós, queridos, estaríamos na lista dos povos não evangelizados mas porque Paulo compreendeu essa visão porque Paulo entendeu essa visão queridos, o evangelho chegou até mim e até você e a hora nona se cumpriu no plano de Deus oh, yeah. Oh, yeah. só que o texto segue queridos. e Jesus fala que aquele senhor daquela vinha ele saiu na hora undécima e aqui isso é para nós queridos. a hora undécima é a última hora do dia e diz que, quando se cumpriu essa hora undécima, um no plano de Deus lá atrás, diz que o, tra... o dono daquela vida, que mandou chamar os trabalhadores e fazer o pagamento, pagar pela obra, pagar pelo trabalho feito, queridos, a igreja do arrebatamento, usa isso, a igreja do arrebatamento, queridos, é a igreja da hora undécima, um é a igreja do último dia, Jesus diz assim, trabalharem enquanto é dia, para que a noite não nos alcance, queridos, nós só podemos trabalhar enquanto é dia, para que a noite não nos alcance, nós, nós, nós já estamos vivendo, queridos, a última hora do dia, nós já estamos vivendo a hora undécima nós estamos no tempo iminente da volta de Jesus Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja porque nós estamos vivendo a última hora do dia aleluia, glória a Deus Jesus vai voltar, queridos nós estamos no momento iminente da volta de Jesus aí você vai perguntar, pastor, como é que eu sei que estou vivendo a última hora do dia como é que eu sei que estou vivendo a última hora, queridos, a hora undécima Sinais, Verdade. Sinais Jesus ele deixou No Evangelho de Mateus, capítulo 24 Relacionado muitos sinais E esse mesmo Sinais que está relatado No Evangelho de Mateus, também está relacionado No Evangelho de Lucas, capítulo 21 Evangelho de Mateus, capítulo 24 Deus. Não vou ler para a gente ganhar tempo Quando perguntaram a Jesus Sobre os sinais do tempo, sobre os sinais da vida, sobre os sinais do fim do mundo. Jesus dá esses sinais também para Lucas, queridos. E Lucas, ele é mais detalhista. Lucas, ele é mais minucioso, talvez pelo fato de ele ser um médico, queridos. Diz que Jesus faz uma relação de alguns sinais que serviriam de testemunho para a igreja, queridos. De que estamos na última hora. De que estamos na hora undécima. Um e os sinais que Jesus relaciona ali, queridos, sobre o arrebatamento, não são sinais para o mundo. Eu volto a repetir, queridos, Jesus não tem nenhum interesse, Deus não tem nenhum interesse de dar os sinais da sua vinda, da sua volta para o mundo. Os sinais são para a igreja, os sinais são para a noiva do cordeiro. Glória a é Deus. Oh, aleluia. Amém. Primeiro sinal, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, Jesus relaciona isso nesses dois evangelhos, no Mateus e Lucas é aquilo que nós vamos chamar de sinais na natureza, Jesus ele relaciona muitos sinais na natureza, a Bíblia Sagrada diz que Deus se manifesta através da natureza, no Salmo de número 19, que ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, o Salmo diz assim, que um dia faz declaração outro dia, e a noite traz revelação uma outra noite, e aí o salmista diz assim, diz um verso muito forte, Deus diz assim, não há voz nem fala, mas em toda a terra se ouve as palavras de Deus, Amém. olha o que são, diz, Deus, não há voz nem fala, mas em toda a terra se ouve as palavras de Deus, Deus que não precisa falar nada, a natureza fala por Deus, a gente ouve a voz de Deus através da natureza e os sinais da natureza declaram que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Aleluia. Deus ele sempre se comunica com aqueles através da natureza, Romanos capítulo de número 1, é? quando o apóstolo Paulo fala da depravação moral de Roma, a isso para falar da depravação moral dos últimos dias e lá no versículo, se eu não me engano, de número 18 ele diz assim dos céus se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência porque o que de Deus se pode conhecer por meio da criação nos é revelado olha o que Paulo diz porque o que de Deus se pode se conhecer, por meio da criação, nos é revelado, para quê? Para que o homem não tenha do que se desculpar. A natureza, queridos, ela declara muitas coisas. Quando você for olhar para a natureza, queridos, você não vai ter desculpa nenhuma. Deus ele dá sinais à natureza. Mateus capítulo 24, versículo número 7, a partir do versículo 7 diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Isso é em Mateus. Só que como eu disse, o evangelista Lucas, ele é muito mais detalhista, e olha que, a diferença, aqui, da linguagem, Lucas fala assim, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá também coisas grandes e espantosas nos céu são sinais da natureza e aí a história diz, queridos que no século 10 houve aproximadamente 10 terremotos no século de número 19 houve aproximadamente, queridos 2.119 terremotos. No século 20, queridos, houve mais terremotos do que os séculos anteriores somados. Mas pastor, sempre houve terremotos. Sim. Mas pastor, por que que agora esses terremotos são sinais da vinda de Jesus? Porque agora, queridos, todos os cientistas e todos os estudiosos concordam que os sinais que estão sendo manifestados agora são de impacto global. Explica, pastor, eu vou te explicar. Por exemplo, o descongelamento das geleiras por causa do aquecimento global não vai atingir somente as nações que estão perto da geleira. Vai atingir todas as nações do mundo. O aumento do nível do mar, queridos, não vai atingir somente as cidades litorâneas. Vai atingir cidades que não tem nada a ver com o litoral. Por quê, pastor? Por quê, queridos? Todos os estudiosos estão falando que a cada ano a temperatura da terra sobe. Então não pense em você, porque você não mora ao nível do mar que a cidade não será atingida. As cidades agora, queridos, Todas que não fazem parte natural, também vão ser atingidas. Porque ali, é, é claro, a, a ciência queridos, ela está provando a cada ano que a temperatura está tendo uma sensibilidade maior, está subindo a cada ano. Todos os estudiosos declaram isso. Só que aí, lá no evangelho de Lucas, no capítulo 21, se eu não me engano, no verso 25 e 26, Lucas, ele fala uma coisa muito forte ele disse que haverá sinais do sol, diz que haverá sinais nas estrelas, na lua, ele diz lá que sobre a terra vai haver grande angústia, diz que as nações vão estar em perplexidade por causa do bramido, do mar e das ondas, ele fala uma coisa lá terrível, queridos, ele diz lá que homens desmaiarão de terror, por causa das coisas espantosas que vão acontecer no mundo, e diz que os poderes dos céus serão abalados Sinais da natureza, queridos. Nunca na história da humanidade, queridos, tantos sinais no sol, na estrela, na lua, queridos, nunca houve tantos sinais manifestos. Eclipse, queridos, não é mais coisa rara. Eclipse agora tem acontecido com frequência, queridos. A ciência já anunciou, queridos, que as estrelas estão envelhecendo e estão desaparecendo. Cientistas já anunciou, queridos, que algumas das estrelas que hoje você vê, que hoje você enxerga, essas estrelas talvez nem existam mais. Mas pastor, como é que eu enxergo elas? Os cientistas dizem, queridos, que elas são apenas um reflexo do que elas eram. Porque aquilo, a distância entre onde a gente está, até o céu atmosférico, queridos, não permite que nós vemos elas olho nu, a gente só vê apenas o reflexo delas o aquecimento e o envelhecimento do Sol, queridos a ciência também fala isso isso é um sinal natural depois Jesus diz angústia das nações por causa do bramido do mar e das ondas queridos você via, tarde antigamente de tsunami? você não ouvia de terremotos de maremotos o descongelamento das geleiras, queridos e o aumento do nível do mar faz, faz com que as placas tectônicas tenham rachaduras e essas rachaduras cada vez mais vem com tsunami, vem com maremoto e vem com terremoto. Queridos, a natureza declara que Jesus está voltando. A declara que Jesus está às portas. Aleluia. É. A natureza declara que Jesus está para vir para buscar a tua igreja e se você é daquele que não acredita no pregador não acredita, acha que isso é conversa fiada, acha que isso é besteira se você não acredita nisso, pelo menos olhe para os sinais da natureza porque ela está declarando que Jesus vai voltar queridos. eu creio papai, aleluia a ciência, queridos, diz que a cada ano milhares de hectares de terra se tornam produtiva improdutiva a cada ano você sabia, queridos? hoje nós estamos vendo aí que o coronavírus está matando muita gente por dia, mas você sabia que a parte do coronavírus 8.500 crianças morrem de fome todo dia ao redor do mundo? isso é um sinal da natureza, queridos? então a gente tem que entender isso, entender o que pastor? a gente tem que entender, como é que se explica queridos, pessoas morrendo de fome, num mundo que investe bilhões em mísseis no mundo que investe bilhões em pornografia, no mundo que investe bilhões em armas, em tráfico de droga, como é que a gente vai entender, queridos, que ainda tem gente morrendo de fome? É Deus. Sinais da natureza. Qual é a explicação para isso, queridos? Qual é a explicação, pastor? A única explicação, queridos, é Deus, é Deus mostrando para a igreja que a gente tem que perder o prazer pela terra e desejar e de colocar o nosso coração no céu. Você tem que perder o prazer pela terra, queridos, e desejar que Jesus volte logo, porque o nosso lugar, queridos, é no céu. Nós vamos morar para sempre na nova Jerusalém. Sinais da natureza, queridos, ele está declarando que Jesus está voltando, e esta é a última hora. Perca o prazer pela terra, queridos, e coloque seu coração no céu. Segundo o sinal, queridos. São os sinais morais Sinais morais Na carta Segunda carta a Timóteo fez, No capítulo de número 3 Verso 1 ao 5 É um texto muito conhecido Deus. Paulo diz lá Sabe porém disso Que nos últimos dias virão, virão dias penosos Dias trabalhosos Os homens serão amantes de si mesmos serão presunçosos, soberbos, orgulhosos, sem afeição, desobedientes a pais mães, Paulo que nesse texto está falando, do cenário moral do mundo na volta de Jesus, como é que vai estar o mundo na volta de Jesus, no cenário moral, Paulo chega a dizer assim, sabe porém isto, que nos finais dos tempos, na última hora, sobrevirão tempos penosos. Aí ele diz lá: os homens serão amantes de si mesmos, ingratos, sem afeto, desobedientes a pais e mães, soberbos, orgulhosos. Que cenário é esse? Que cenário é esse? Este é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo de Número 24 Jesus diz que como foi nos dias de Noé quando eles comiam quando eles bebiam, quando eles estavam em casamento, quando eles casavam como festejavam, até que veio o dilúvio e levou a todos Jesus diz assim também será a vinda do filho do homem só que Jesus não está falando ali queridos de um padrão normal de uma cerimônia de um casamento Jesus está falando ali das orgias que o mundo antediluviano vivia nos tempos de Noé, nos dias de Noé e eles não estavam prestando atenção queridos naquilo que, naquilo que Noé estava falando Noé estava anunciando o um juízo divino e eles não estavam prestando atenção e escuta o que eu vou te falar queridos o cenário do mundo que nós vivemos hoje é um completo cenário de homens que se tornaram adoradores de si mesmos, homens que se tornaram o centro de si mesmos, ele, o homem queridos, não reconhece mais o Criador, hoje o homem não reconhece mais o Criador, queridos, igualzinho nos dias de Noé, a perda dos valores morais queridos, na nossa sociedade, hoje é algo escandaloso, Sodoma e Gomorra, que eles perdem de longe, para o, cenário, para o cenário que nós estamos vivendo hoje, perdem de longe, sabe o que está escrito que eles em Isaías capítulo 5? Lá também tem uma parábola da vinha, lá diz assim, ai daquele que o santo de profano, e o profano de santo, sabe do que Deus está falando ali queridos? Deus está falando exatamente o que está acontecendo hoje, da inversão de valores, chama o santo de profano, e o profano de santo, é aquilo que nós conhecemos hoje, na pós-modernidade, daqueles é crentes é mais moderninho. é aquilo que a gente conhece hoje como relativismo, as, perdo... as pessoas perderam o conceito de santidade, e o conceito de profanação, então a realidade moral do mundo que nós estamos vivendo, queridos, chega a dar espanto, você não não consegue acessar a internet hoje, queridos, sem em algum momento você ser constrangido pela própria internet. Em algum momento você vai abrir a internet e vai ter lá uma cena que te espanta, que te causa constrangimento. As pessoas perderam o pudor. O valor moral se acabou, queridos. As pessoas postam o que querem não se preocupam com quem vai ver. Aí vem o apóstolo Paulo e declara que Neste tempo, os homens seriam amantes de si mesmos. Por quê? Porque não há mais foco em Deus, não há mais foco no próximo. Pessoas desobedientes a pais e mães. Eu vou. Eu não sei se em alguma outra época, os pais foram tanto colocados no canto da parede como na geração de hoje. Eu não sei, queridos. Porque nós estamos numa sociedade que abriu mão daquilo que nós chamamos de princípios uma sociedade que abre mão daquilo que a Bíblia chama regra de conduta e fé e nós precisamos entender e perceber como igreja queridos, que esses são sinais claros morais de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja são sinais morais que declaram a volta de Jesus e é engraçado que nós que nós nunca no Brasil valorizamos tanto o horário de culto como nós vamos passar a valorizar a partir de agora Provavelmente, nós nunca valorizamos a liberdade de culto como nós vamos pa passar a valorizar a partir de agora. E talvez, queridos, essa, essa tragédia temporária sirva para que a gente desperte e agradeça a Deus o privilégio de estar servindo Ele. Aleluia! Que essa tragédia sirva para isso, queridos, para que a gente desperte e aprenda a agradecer a Deus o privilégio de está servindo a Ele, e aí, queridos, nós vamos ter que mudar nossos conceitos, a partir de agora, a gente vai ter que mudar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, e entender que essa igreja aqui, queridos, é a igreja da volta de Jesus, é a igreja do arrebatamento, e Ele vai voltar, queridos, e Ele vem logo, e o Espírito Santo, queridos, convida a igreja para um tempo de mergulho na tua presença, para um tempo de arrependimento, para um tempo de confissão dos seus pecados, o Espírito Santo convida para isso, queridos, e a realidade imoral, queridos, do mundo que nós vivemos, ela se assemelha muito aos dias de Israel, quando Deus desafia o profeta Zéias, para que o profeta Zéias, Vai, vale para a nação de Israel Que ela se tornou uma nação pecadora Que ela se tornou uma nação Adúltera, que tinha traído O próprio Deus Só que Deus estava Na sua posição, queridos, e dizendo assim Eu estou aqui te esperando Para que você volte com o meu amor Porque eu quero te resgatar Eu quero te restaurar E eu quero te dar o direito de desfrutar Das bênçãos que eu preparei para você Deus está nessa posição, queridos esse é o tempo da igreja acordar e entender que também nós precisamos rever as nossas visões, queridos E não deixar que o mundo dite, que o mundo estabeleça regras para a igreja A igreja tem que acordar, tem que despertar Porque o que, que tem que estabelecer, queridos a nossa regra de conduta, é a palavra de Deus Aleluia. É a palavra de Deus que vai estabelecer, queridos, os princípios de santidade Os princípios de comunhão e os princípios de relacionamento com Deus Jesus vai voltar, queridos Eu creio. E Jesus vai voltar logo E a igreja tem que estar pronta E o detalhe, queridos, que pode ser hoje O detalhe é que pode ser agora O problema é que a gente nunca pensa que pode ser agora O problema é que a gente nunca pensa que pode ser hoje E é justamente por causa disso, queridos Que alguns vão ser perdidos, desavisados Por quê? Porque não estão levando a sério que o fato de que pode ser hoje E não estão levando a sério O fato de que pode ser no abrir e fechar de olhos Que Jesus veio para buscar a tua igreja Por isso alguns vão ser perdidos de surpresa, queridos Porque não levam a sério Nunca levam a sério o fato de que Jesus pode voltar agora Por isso que alguns vão ser perdidos de surpresa, queridos Sinais morais, queridos. Nós estamos vivendo, queridos, numa sociedade que não é moral, que é uma sociedade imoral. E isto é um sinal da volta de Jesus. Terceiro sinal, queridos, são os sinais sociais. E aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 7, diz, Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lá no versículo 38 diz assim, queridos, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, que o verso 39 diz, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também, Assim será também, assim será também a vinda do Filho do Homem, Jesus queridos, ele mostra aqui um dos sinais da sua vinda, da brevidade da sua volta queridos, é a maneira como a sociedade se conduz, é a maneira como a sociedade se comporta, e nós precisamos entender que esses são sinais para a igreja, e para ser sincero, queridos, para ser muito sincero com vocês, eu, Márcio eu, por muito tempo eu pensei que esses sinais, queridos eram para o mundo eu sempre pensei que esses sinais Jesus estava dando para o mundo da sua volta eu sempre imaginei que esses sinais eram para que, para que Deus despertasse o mundo, para que o mundo o aceitasse e se entregasse rendesse a ele, mas não queridos, estava enganado esses sinais são para a igreja Esses sinais são para mim e são para você É como uma luz numa, Acesa numa pista, queridos Para a igreja entender Que o seu tempo de permanência Aqui na terra é curto Por isso ela precisa Se preparar mais, por isso a igreja Precisa se envolver mais, por isso a igreja Tem que se santificar mais, queridos Tem que desejar Deus, tem que desejar o céu Tem que desejar que Jesus volte logo Observe que Jesus disse que haverá fomes, pestes em vários lugares. São sinais sociais, queridos. E eu acabei de falar agora há pouco, queridos. Como é que você vai entender, não entra na minha cabeça, qual é a explicação para tanto investimento em várias áreas das indústrias e pessoas ainda morrendo de fome? Onde estão, queridos? Os bilhões... Que eles dizem que perderam com essa crise porque queridos se alguém perdeu significa dizer que alguém ganhou e onde é que estão esses bilhões queridos que sociedade é essa ou seja os sinais sociais são claros queridos quando apóstolo Paulo diz assim que os homens seriam amantes de si mesmos sabe o que Paulo está falando contanto que eu esteja bem o resto é que se lasque contanto que a minha mesa esteja farta que a minha mesa tenha comida não me importa quem está passando fome amantes de si mesmo contanto que eu tenha dinheiro para gastar com a minha beleza não me importa se tem alguém morrendo por falta de atendimento médico amante de si mesmo isso é um sintoma queridos de uma implosão social que na linguagem de Jesus revela que há tempo da Igreja ser arrebatada, milhões e milhões de pessoas sem moradia queridos, milhões e milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, milhões e milhões de pessoas vivem em trabalho escravos, sequestro, estupro, pedofilia queridos, aborto, violência doméstica, eu nunca vi na minha vida queridos, tanta violência contra mulheres como eu estou vendo hoje, não tem sequer um dia aqueles que não morrem uma mulher assassinada pelo esposo. Não tem um dia, queridos. E o pior de tudo isso, sabe o que está acontecendo, queridos? É que esses crimes estão se tornando comuns, estão se tornando corriqueiros. Que sociedade é essa, queridos? Por isso são sinais claros que Jesus revela para a tua igreja que Ele está às portas. E o problema é que nós estamos tão acostumados com isso nós estamos tão, acho que anestesiados por isso, que esse cenário não nos incomoda mais, que esse cenário não nos inquieta mais, e aí, teve que aparecer um vírus gripal, quase não letal, para chamar a gente a repensar a vida, para chamar a gente a repensar a nossa postura, a repensar a nossa fé, a repensar até mesmo a nossa espiritualidade, que aliás, está muito mais mundana, do que celestial, se isso não são sinais queridos, o que é? São sinais claros queridos, e Jesus diz, há uma clara atenção, nessas coisas terrenas, e uma clara desatenção nas coisas espirituais, nas coisas do céu, da glória, você já percebeu uma coisa, queridos? Na parábola das virgens, não só apenas, não só apenas, as loucas adormeceram, mas as prudentes também adormeceram. O que é isso, pastor? O que significa? Significa que não são apenas os crentes, entre aspas, menos fervorosos, os crentes menos eloquentes, os crentes mais frios, que estão dispersos, mas os crentes mais fervorosos, os crentes que se dizem mais eloquentes, mais avivados, também estão dormindo. Por quê? Porque é muito fácil, queridos, ser avivado, ser eloquente, aqui dentro da igreja, como é que está a coisa aí fora, você continua pregando a Palavra com a máscara na boca? Você continua louvando a Deus com uma máscara na boca? A ideia que nós temos de arrebatamento, sabe qual é? Eu vou ser arrebatado quando eu estiver na igreja, sapateando? Eu vou ser arrebatado na igreja quando eu estiver louvando, quando eu estiver pregando? Essa é a tua mentalidade, essa é a mentalidade da maioria de nós cristãos, que eu vou ser arrebatado quando eu estiver na igreja, já passou pela tua cabeça queridão? que você pode ser arrebatado quando você estiver trabalhando? Quando você estiver estudando? Quando você estiver dirigindo? E como é que você vai estar nessa hora? Você vai estar dormindo? É uma coisa para a gente entender queridos. Não só as virgens prudentes, as virgens é, loucas dormindo, mas as prudentes também dormiram. Já reparou também queridos, na parábola do Filho Pródigo, que pródigo não é apenas o filho que pediu a sua herança e foi embora? Não é só ele que é o pródigo. O camarada foi lá, o que, que ele fez? Pai me dá minha herança, que eu quero sair daqui, que eu vou curtir a vida. Foi lá, apontou 70. Fez tudo o que fez, gastou todo o seu dinheiro e voltou. Quando ele volta, diz que o pai faz uma grande festa para ele. Só que aquele filho que ficou, ele olhou e começou, que conversa é essa? O camarada vai embora, apronta tudo, faz tudo, volta, e meu pai vai e faz um churrascão para ele. Meu pai vai e faz uma grande festa para ele. Aí ele olha para o pai dele e falou: olha, você nunca fez um churrasco nem de carne moída para mim, meu? Eu estou o tempo todo com você aqui e você não assou para mim um galeto agora vem esse aí que gastou tudo, que aprontou, que aprontou, você faz um churrasco desse, quem é esse camarada? Esse camarada, pastor, imagine pastor Lucas, camarada desvia aqui da comunidade, ou de qualquer outra igreja, vai para fora aí, e apronta é o setembro, aí ele volta, arrependido, Aí ele volta para cá, o pastor chega, pega o microfone e fala, oh, glória a Deus pela vida do irmão, o irmão está uma benção agora, irmão isso, irmão aquilo. Aquele irmão que ficou aqui o tempo todo, é, tô o tempo todo lá do pastor, aí, firmão com ele, fazendo obra com ele, juntinho dele, o tempo todo, o pastor nunca falou meu nome no microfone. O pastor nunca me deu um anelgio! Camarada também é pródigo, queridos! E pior, queridos, esse camarada que ficou aqui o tempo todo lá do pastor, sabe o que ele fala? Eu sempre fiz as coisas, o cara nunca fez nada. Sabe o que ele está falando? Tá falando? Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está colocando na balança o que ele faz, e que o outro, entre aspas, não faz. Significa que esse camarada está medindo o que ele faz para Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, quando você está medindo aquilo que você está fazendo para Deus, você corre um sério risco de virar um ativista. Um ativista religioso. E o perigo de você se tornar um ativista religioso, queridos, é um perigo sério. Sabe que perigo é esse, pastor? Aquilo que você está fazendo, não é por prazer de agradar a Deus, mas é por prazer de agradar o pastor. O teu prazer não está mais em Deus. O teu prazer está na igreja. O teu prazer está em Senhor, e com a obra, porque você pensa que a obra é isso, a obra é aquilo, a obra é aquilo. E entenda bem, queridos. Eu não estou falando que você não deva trabalhar na obra. Eu estou falando para você tomar cuidado quando você começa a medir aquilo que você está fazendo para Deus. E no cenário que nós estamos vivendo, o cenário social, revela que a igreja precisa acordar. Que a igreja precisa se levantar. Que a igreja precisa reagir espiritualmente. Porque os sinais sociais que eles a sociedade que nós vivemos, o cenário que nós estamos vivendo, revela que Jesus está voltando é, e nós não estamos mais se importando com isso. Nós precisamos atentar, Cristo, para aquilo que a Bíblia chama de amor ao próximo. Estamos tão acomodados com aquilo que nos faz bem, que o mal do outro não nos incomoda mais que o mal do outro não nos sensibiliza mais e isso é terrível, queridos isso é uma coisa terrível está na hora, ou, acho que até passou da hora da gente valorizar mais o culto de valores, valorizar mais a liberdade de culto valorizar mais o horário de culto quem deve, meu que depois que essa pandemia passar que depois que essa calamidade passar que depois que isso tudo passar, queridos, a gente vinha saber que a bênção apostólica não atrasa em nada a nossa vida. É, é aí, é que sirva para que a gente desperte como uma pessoa que olhe para o outro com compaixão, olhe para o próximo com compaixão e aprenda a desenvolver e a praticar o amor fraternal, queridos. Porque infelizmente nós estamos vivendo numa sociedade que já aconteceu. Numa sociedade que já se afastou de Deus, Numa sociedade que já se afastou dos padrões morais, Numa sociedade que já se afastou, queridos, do amor, E numa sociedade, queridos, Que gasta bilhões, Bilhões, queridos, Numa festa, Mas não gasta reais, com o ser humano. Sociedade está podre, Sinais sociais, queridos, Que Deus nos ajude, que nós possamos ter a consciência de que Jesus está às portas E que Ele pode voltar ainda hoje E pode ser agora E essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa Entender também que nós estamos sendo colocados, queridos, no canto da parede E que nós temos que aprender a nos comportar, queridos, como a noiva do cordeiro E parar de brincar com esse negócio de ser crente Nos comportar dessa maneira, queridos então os sinais sociais estão claros, queridos De que Jesus está às portas Quarto sinal, queridos São os sinais políticos E aí, queridos Eu vou repetir o que eu falei, é claro Que o mais importante hoje Aqui na Terra, agora São, os, são aquilo que as autoridades estabeleceram são as regras, são os princípios que eles estabeleceram, a gente tem que obedecer, a gente tem que obedecer as autoridades, eles estabeleceram algumas regras, até aí tudo bem, a gente tem que obedecer, mas no que diz respeito, queridos, ao aspecto espiritual disso tudo, a gente tem que compreender aquilo que Deus quer comunicar para a igreja, e o coronavírus, queridos, ele é, ele é só mais um sinal, mas ele é um sinal gritante e global de que Jesus está às portas, se alguém dissesse, Dani, para você, se alguém dissesse há um ano atrás que nós estaríamos aqui vivendo esse cenário, você não acreditaria, nem eu acreditaria. Ninguém iria acreditar se há um ano atrás alguém chegasse e dissesse olha, daqui a um ano vai estar desse jeito. Ninguém acreditaria, Deus. Você já conseguiu que eles mediam a consequência que é Países desenvolvidos, queridos, prostrados perante um vírus. Países do mundo inteiro, desenvolvidos, que você já conseguiu imaginar, nações inteiras poderosas, vivendo, vivendo semanas fantasmas, onde ninguém pode sair de casa, batendo continência para um vírus, queridos. Você já conseguiu imaginar qual é o impacto de um presidente dos Estados Unidos, de um presidente do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, Controlando seus aeroportos Controlando as suas fronteiras E dizendo assim, olha Não vem com seu avião para cá não Porque você não vai conseguir pousar Sabe qual é o impacto político disso, queridos? Você já imaginou, queridos? Imaginar o que é um governante Falar assim, ó, nós vamos controlar As nossas divisas E se você tiver algum sintoma Desse vírus Você não vai entrar aqui você já conseguiu imaginar isso, queridos? Isto é um cenário gritante, que a igreja precisa compreender e entender o cenário que ela está inserindo, o cenário que ela está envolvido, queridos. Já consigo imaginar, queridos, nações no Oriente e nações no Ocidente batendo continência para esse vírus? Nós estamos falando, queridos, de nações que têm um fuso horário diferente, de diferença, de 12 horas, e que tem uma cultura completamente oposta uma da outra. Ninguém pôde imaginar isso, queridos? Como é que você poderia imaginar que jornais no mundo inteiro, canais de televisão no mundo inteiro, estariam dando a mesma notícia, falando do mesmo assunto? Aí Jesus diz, queridos, ele fala assim na sua palavra, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. É necessário que isso vos aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versos 6. Jesus diz, ainda não é o fim. Jesus diz que é o quê? Jesus diz que isso é o princípio. O que a Bíblia chama de princípio das dores. É e qual a referência que Jesus usa aqui para falar dos princípios das dores? É a mesma referência que Ele usa para uma mulher que está entrando no trabalho de parto. As primeiras contrações, queridos, ainda não é o parto. É apenas a ação da placenta Dizendo Que o feto está querendo sair É apenas isso É o princípio das dores Essa convulsão que a gente está vivendo Essa coisa doida que a gente está vivendo É um sinal claro de Deus falando Para a igreja Que ela tem, bem, tem que sair Sair da onde? Sair da terra Para o um lugar da sua promessa Aleluia. Para o um lugar Onde vai ficar aqueles que nele creem Quando, na história, queridos, nós vimos governos do mundo inteiro falando a mesma língua? Falando a mesma coisa, discutindo os mesmos assuntos, tomando as mesmas decisões, queridos? Quando é que você viu, na história, queridos, Rússia e Estados Unidos tomando as mesmas posturas? Quando é que você viu China, queridos, China e Reino Unido tomando as mesmas posturas? As duas Coreias, queridos, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tomando as mesmas posturas. Reuniões queridos, de grandes nações desenvolvidas, são feitas diariamente para discutir o quê? O mesmo assunto. E digo mais, queridos, não se assuste, não se assuste quando toda essa loucura passar, quando toda essa pandemia passar, Alguém se levantar e dizer assim: Precisamos estabelecer um governo mundial. Não se assuste, queridos. Quando alguém levantar e dizer: Olha, nós precisamos estabelecer um governo que seja global. Porque nós estamos, queridos, escuta isso: vivendo uma plena e uma clara preparação do cenário para que o anticristo se manifeste. Não se assuste. Nações estão se alinhando por conta de uma crise que certamente foi provocada. De alguma forma essa crise foi provocada, então as nações estão se alinhando. Primeira vez na história que o Papa ele sai da praça do Vaticano para abençoar um povo que não foi. Primeira vez na história que o Papa vai abençoar um povo que não esteve lá. E não faz muito tempo que esse mesmo Papa ele anunciou que já passou da hora de o um mundo ter um Governo Mundial E esses sinais queridos, esses sinais políticos declaram que Jesus está à porta Por quê? Porque nós estamos numa guerra sem mísseis Nós estamos numa guerra sem armas queridos, numa guerra sem explosões Então, por que será que nós ainda não poderamos que há um sinal nisso tudo? Que há inclusive um sinal espiritual nisso tudo e principalmente aqueles que a rua Está sendo pavimentada A rua está sendo preparada Para que o inimigo se manifeste Para que o anticristo Cristo se manifeste Para que esse governo mundial se manifeste E a gente não está se aplicando para isso E presta atenção numa coisa Deus. Existem algumas Vamos dizer, linhas de raciocínio Ou linhas teológicas Que creem, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação e eu faço parte dessa linha eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação só que existem outras linhas Cris, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação e aí são pensamentos diferentes não cabe a gente discutir e tem outras linhas também que acreditam Cris, que a igreja ela vai ser ingressada no milênio e só depois será arrebatada mas partindo do princípio queridos que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, antes que o anticristo se manifeste, porque a bíblia diz que ele só não se manifestou ainda porque existe um que o detém e a palavra deter ali detém, é como se tivesse assim segurando a porta para ele não se manifestar a bíblia está se referindo ao Espírito Santo que está segurando a porta para que o Cristo ainda não se manifeste, só que um detalhe, queridos, é que para que esse homem se manifeste, para que esse homem exerça o seu comando com a influência direta de Satanás, o Espírito Santo não tem que estar mais aqui, significa dizer que se o Espírito Santo não vai estar mais aqui, a igreja também não vai estar, a igreja vai ser empapada, uhum. isso é um sinal da volta de Jesus, queridos? estamos na iminente volta de Jesus e por alguma razão a igreja não pensa mais nisso a igreja não fala mais isso e nós estamos sendo chamados a ponderar queridos, a lembrar e a pensar que Jesus vem e ele vem logo queridos é, e ele vem já e pode ser hoje Aleluia. e o detalhe queridos se não for hoje e um dia amanhecer, amanhã, e a gente estiver aqui ainda. Não significa que ele não está às portas, porque ele está às portas, queridos. Aleluia. Ainda que amanhã, se nós estivermos aqui amanhã, Jesus vai voltar. E vai buscar a tua igreja. Aleluia. A igreja do Senhor, queridos. A mãe do Cordeiro. Precisa se apaixonar pelo céu. <risos> precisa se apaixonar por Jesus e desejar que Ele volte e volta. Jesus diz, queridos. Que no dia do arrebatamento Dois estarão na cama Um será tomado Outro será deixado Dois estarão no campo Um será tomado Outro será deixado Dois estarão na moinha Um será tomado Outro será deixado O que significa pastor? Escuta a igreja significa que tem gente na igreja que canta, que prega, que faz parte de coral, que está ativo na igreja, que é desinista, que é ofertante, que é ativo na igreja, mas não é noiva, é aventureiro de vida religiosa, é aventureiro queridos, toma cuidado queridos, este é o tempo em que o Espírito Santo vai sacudir a figueira A figueira vai ser sacudida queridos A figueira vai ser sacudida irmãos E essa pressão toda que está vindo para cima da gente É para a gente definir quem a gente é Essa pressão que está vindo para cima de mim e de você É para definir quem nós somos queridos Se nós somos noiva do Cordeiro Ou se nós somos aventureiros da viagem para o casamento queridos porque não passa ir para um casamento, é preciso ter o convite, é preciso ter o convite queridos, se você for à recepção de um casamento e não levar o convite, alguém vai pegar na lista e vai olhar lá, e se teu nome não estiver lá, essa pessoa vai falar, olha, teu nome não consta, teu nome não está na lista, você não pode entrar, e uma das marcas mais poderosas, queridos, para definir a noiva é a presença do Espírito Santo, é a lamparina acesa e escuta o que eu vou te dizer, queridos, tem muita gente que a lamparina já se apagou faz tempo, a pessoa está andando na luz, mas sabe por que ela está andando na luz? porque ela está sendo iluminada pelo pote do vizinho e não percebeu que está com essa lamparina apagada mas no dia, queridos Escuta isso, no dia em que o vizinho for retirado, queridos No dia que o vizinho for retirado, ela vai perceber que a sua lamparina está apagada Está andando na luz, queridos Porque o pote do vizinho está iluminando a tua porta Mas um dia o vizinho vai ser retirado, queridos E aí você vai perceber que a tua luz está apagada Acorda para a vida, meu queridos Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então você que está aqui, você está pela internet, a igreja precisa mudar, a igreja precisa se comportar como noiva de cordeiro. Então segura lá, queridos, noiva é noiva e não é prostituta. Igreja é igreja e não é mundo. E Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a noiva. Jesus não vai vir buscar uma noiva que vive em bares, queridos, Jesus não vai vir buscar uma igreja que vive sempre aqui com vinho. Jesus não vai buscar uma igreja que conhecem muito mais as músicas do mundo, do que as músicas que se cantam na igreja, pessoas na igreja que tem a música do mundo na ponta da língua, mas quando vem para a igreja, não consegue nem sequer bater palma na hora do louvor, Jesus não vem buscar a igreja assim? Tu tens a música do mundo na ponta da língua, mas na hora do louvor na igreja, você não consegue nem bater palma, você não é noiva, você não é igreja, e Jesus vem buscar a noiva, Jesus vem buscar a igreja, a igreja dessa geração, queridos, é a igreja da última hora, nós somos a noiva, nós somos a igreja, da última hora, da hora undécima, e presta atenção queridos, esses jargões, evangélicos são muito difíceis queridos, você costuma falar que quando a palavra de Deus foi pregada, quando o evangelho foi pregado em todas as nações, Jesus volta, não é isso que a palavra diz queridos? a palavra diz exatamente assim, ó. quando o Evangelho do Reino, quando o Evangelho do Reino foi pregado em todo canto, aí, seja, aí sim Jesus volta, esse é o problema, Jesus só não voltou ainda, porque o Evangelho do Reino não está sendo pregado, está sendo pregado outro Evangelho, mas um dia, Deus, escuta, um dia esse Evangelho do Reino vai ser pregado a toda a criatura e aí Jesus vem e ele vem para buscar a noiva. Ele vem para buscar a mim e a você. Sinais. Deus. E eu vou repetir: se você é daquele que não acredita no pregador, que não ouve pregador, que acha que isso é conversa fiada, que isso é besteira, olhe para os sinais, porque Jesus ele mostra os sinais da volta de dele. Amém, queridos? Sim. Essa palavra que Deus colocou no meu coração Que você possa despertar, queridos Que você possa entender Que essa geração É a geração do arrebatamento O texto que nós lemos, queridos Diz que o senhor da minha saúde madrugada Saiu hora terceira Saiu hora sexta Saiu hora nona e saiu a hora um décimo. A última hora que tem que se cumprir, queridos, é a hora um décimo. É a última hora. Fique atento, queridos. Para a volta de Jesus. E se comporte como noiva do Cordeiro. Amém? Amém. Louvado seja Deus.